1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что вы слушаете нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. И сегодня захотелось поговорить что такое «Культурный код». ну То, что мы в каждой передаче поднимаем, но именно как сериалы влияют на нашу жизнь. Влияют ли они? И сегодняшняя новость такая довольно-таки яркая и приятная. Я поздравляю Павла Костомарова, режиссера сериала «Эпидемия», которые высоко оценили западные критики и компания Netflix, выкупила этот продукт, хотя вот написано «продукт», мне не нравится, когда про кино пишут «продукт». Выкупила этот сериал, эти фильмы за полтора миллиона долларов. И даже сам Стивен Кинг очень хорошо отозвался об этом сериале. Я видел этот сериал «Эпидемия», когда был членом жюри на Южно-Сахалинском фестивале, и мы как раз обсуждали, что довольно-таки яркая работает и как нельзя вовремя появилась в с нашей эпидемии. Но это уже не, не какое-то кино, а это реальность. И сегодня мы пригласили поговорить о сериалах, и не только, вообще о культурном коде а Владимира Владимировича Борка, Российский режиссер, народный артист России, сценарист, продюсер, политический деятель. Да, человек, который для меня очень важный, потому что я обожаю этого режиссера, и фильм «Собачье сердце» для меня является такой, знаете, отдушенный. Когда этот фильм идет по телевизору, я никогда его не переключаю. Я никогда, я видел его тысячу раз, прекрасная работа режиссерская, там работал оператор Шагарданов, с которым я много тоже снимал. Вообще, я очень рад, что Владимир Владимирович Бортко у нас в эфире. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Добрый вечер, добрый вечер. Рад вас видеть. Да. Да, у меня такой вопрос. Вы были исполнительным продюсером сериала «Бандитский Петербург», работали над картиной «Улица разбитых фонарей». Вот криминальная тематика, да, она тогда не выходила из моды. А вот как вы считаете, сейчас, вот вы смотрите сериалы, следите за новостями и то, что происходит в культурной среде, какие запросы у зрителей сегодня, вот как вы считаете? Понимаете, это запросов у зрителей, хотя, в общем понятно, что
2: спрос рождает предложение, это понятно совершенно, сколько желания заработать у наших, так сказать, людей, которые занимаются сериалами. Я переключаю телевизор, я время и попадаю на один и тот же сериал, значит, э -э мы с ментами, которые ловят, которые в конце концов делают. И понимаю, почему это происходит? Потому что дешево, потому что всегда интересно, кто убил банкира. И, собственно, ничего не стоит это все. Это дешево, это просто, это легко заработать. Потому что делать что-либо вне, так сказать, я сказал, вот такого легкого диктивного жанра, это сложно, это дорого, это неизвестно, что будет. А здесь, понятно, само начало, все равно будет смотреть.
1: Вот, так вот что я думаю по этому поводу. Да, ну вы являетесь сейчас первым заместителем председателя комитета Государственной думы по культуре. Да? Да. Вот в чем сегодня вы видите свою миссию? Я вот специально говорю так громко, потому что вот это правда миссия, да? то есть если вы отвечаете за э, комитет по культуре, вот в чем миссия Владимира Владимировича Бортка? Вот что Значит, вы пытаетесь... Я да. Значит, я э, не отвечаю за комитет по культуре,
2: за, за, mm -hmm. за комитет по культуре отвечает его председатель. Вот. А что касается меня, то я в меру способностей, в меру желания могу сказать, что я думаю по какому-либо поводу обсуждаемому То или другое. Вот чем я, собственно говоря, и занимаюсь. Думаю, что иногда это как-то влияет на принимаемые решения.
1: Mm -hmm. А что из последнего? Что из последнего вы обсуждали? Вот просто мне интересно да, подглядеть, подслушать в Госдуме в комитете по культуре, что последнего вы обсуждали, и что было спорно для вас?
2: Что мы обсуждали последним? Давай сейчас помню, что же мы обсуждали это последним. Ну, в общем, то, что необходимо... В основном мы занимаемся не кинематографом и не сериалами, а гораздо более простыми вещами – библиотеками, музеями. Вот этим мы в основном занимаемся. И сохранением того, что осталось и что нужно сохранять. Вот этим мы, собственно, и занимаемся в основном. Что касается кино как такового, оно практически не обсуждается. Должен сказать, что то, что вы видите по телевизору, не имеет никакого отношения к нашему мнению о этом, ибо телевидение вне управления кем-либо, говорю я, в том числе и Министерством культуры.
1: Но мы знаем, что большинство каналов, большинство каналов, да. они далеко не частные. Это государственные каналы. И мне казалось, нет, что нет. вообще, то, что происходит по
2: телевидению, это чрезвычайно важно. Это управляется государством только и все. Конечно. Да,
1: Поэтому да но все, вы, же вы, же туда. А? вы же можете влиять. Вы же можете
2: влиять. Вы же
1: можете влиять на государственный канал. Никаким
2: боком. Никак. Не абсолютно. Никогда и никак. Более того, никто не может влиять на это. Этим влиянием занимается администрация президента. А что касается всего, и поэтому, значит, вот она и управляет всем этим делом. Никто и никогда не может влиять на это. Это важнейшая государственная функция, собственно говоря, телевизор.
1: И она никому... ну, а, телевидение, стал... ну, телевидение сегодня все тоже стало немножко не таким а, ярким явлением, и не так сильно стало влиять. По крайней мере, исследования показывают, что молодые люди все меньше и меньше смотрят
2: телевизор. И вот раз молодых людей больше на улице. Правда, да? они высказывают свое мнение. Результат уже налицо. Да. Поэтому это очень важно, то, что происходит по телевидению. Я думаю, что это, пожалуй, управлять этим кем-либо, кроме уж самого верха, не приходится. Это просто невозможно.
1: Ну, знаете, вот читая, да, читая ваше интервью, вы как-то сказали по поводу фильма «Собачье сердце». Да. да. Вы сказали... Я терпеть не мог местное начальство, партийное и всякое того времени. Да. Это была эпоха вранья, это было видно. И я с большим удовольствием снимал всю эту историю, но не желал никак совершенно оскорбить Карла Маркса и идею.
2: Ну же правда, так оно и было. Но чужим есть, Получается, пожар, время, принципе, было, время хотели... было хорошее,
1: а люди были плохие. Нет, так, это не на так. Начальство было плохое. Это всегда, это перерождение людей, которые управляют.
2: Ибо они уже ничего управляют, нужно верить во что-то. Эти люди ни во что не верили, кроме бабок, и, чтобы было хорошо. При этом говорили принципиально другие вещи. Врать можно сколько угодно, только нельзя врать самому себе. А тогда ничего хорошего не будет. И вот яркий пример, когда люди врали самому себе, и что из этого получилось. Ибо никто не верил в то, что они говорили. А бы они жили по-другому. Ну, вот как бы ни ругали да. Иосифа Виссарионовича, но, по-моему, на мой взгляд, он все-таки верил в то, что он произносил. Так ли это, не так, но, тем не менее, не так оно и было.
1: Что касается он, людей, которые управляли... Он был одержимый, но мне кажется, что если вы говорите про Сталина, он же был одержимый, и а, там же есть свои страшные последствия этой одержимости, количество загубленных жизней. Ну, наверное, так оно все и есть,
2: понимаете. Другое дело, что все это, это государство, я бы сказал, идеологического типа. И когда разрушена была идеология, оно просто прекратило существование. Вот что было. Эти люди, которые, вот когда я снимал «Собачье сердце», конец им всей этой истории. Они ни во что не верили, все это изверилось, все это, в общем-то, превратилось в полную ерунду, труху, вранью. И поэтому я снимал с удовольствием. Но Карла Марса совершенно не хотел ругать. Потому как да, да. самому как написано, где написано, что второй подъезд по Калабовскому переулку нужно забить и ходить вокруг. Нет такого у Карла Марса. Еще нет.
1: Это правда. Ну, скажите, а ваше отношение как-то менялось времени, во время съемок собачьего сердца и уже сейчас? А все-таки вы на чьей стороне, все-таки там профессор Преображенский, это одна категория, так сказать, людей в России и там шариков. При этом, при этом, как я смотрел, я понимал, что вы на стороне профессора Преображенского, как мне казалось, или я Но ну, вы это, сейчас правда, конечно, являетесь... Да, 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 но, да, но вы входите в коммунистическую партию. И что вот как это? Это не конфликт какой-то внутренний?
2: как, Например, вся французская интеллигенция, вся, вы знаете, между прочим, это достаточно хорошо. Вся, угу. от начала до конца, почти вся была членом комиссийской партии. Вы знаете, да? Пикассо, например, был, получил эту самую, значит, Ленскую премию. Вы знаете?
1: Не Нет, я знаю, что очень не отказался. И очень многие люди были возбуждены вот этим э, состоянием, так сказать, не то что природа, а настроением, да, которое происходило. Это было настроение, а -а -а это было четко продуманная
2: вещь, потому что, <говор> что?
1: что ездят, посмотрите,
2: что происходит. Планете нашей приходит конец, потому как, значит, народец хотел бы заработать и рубит леса, и отравляет все вокруг. Единственный способ как-то это, избежать этого, руководить этим, то без заниматься социализма. Поэтому либо будет социализм, либо вообще будет конец всему.
1: Вот и все. Да, но смотрите, вы все-таки сегодня и довольно-таки давно имеете отношение к Государственной Думе, и вы встречаетесь и в кулуарах, и на заседаниях с людьми, от которых зависит все. Если, допустим, сейчас со мной общался бы просто режиссер, который снимает фильмы там, или сериалы, но вы-то сегодня входите в эти... Так сказать, шелоны власти, и можете там как-то на это влиять, но вы довольно таки пессимистично да, смотрите. Как ты говорил,
2: между прочим, много раз выступал и говорил то, что я думаю. По разным поводам. Кстати, очень интересная вещь. Я значит, пытался провести закон очень такой, как сказать, наивный и смешной, хотя и по, и по своему значению он превосходит сказать, атомную бомбу. Это то, чтобы с первого класса называли учеников на «вы». Казалось бы, ну, как, ну и что? Я, так сказать, был не понят. Значит, причем учителя в основном выступали против этого. Угу. Ну, представьте себе Извини, маленького... Да, из... мальча, Владимир Владимирович, э, да, из... который живет сейчас... в каком-то зазранске, да. у которого да. папаша сидит,
1: мамаша пьет, да. старший брат... Мы сейчас сидит. придемся на небольшую паузу, Владимир Владимирович. Сейчас буквально через небольшую паузу мы вернемся в программу «Культурный код». Маленькая пауза.
0: «Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром». Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Крымов. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Напоминаю, что вы слушаете прямой эфир Комсомольской правды. Каждый вторник и пятницу идет программа Культурный код. Сегодня мы говорим с Владимиром Владимировичем Борском, российский режиссер, народный артист России, сценарист, продюсер, политический деятель. И буквально, я извините, что прервалась, Владимир Владимирович, что мы уходили на перерыв. Вы сказали, что вы хотели выдвинуть такую да, ну, я сказать, законодательную...
2: Да, и более того, закон был такой, значит, предложен, но действительно жаль, что он не принят, потому что, честно говоря, это самое главное, это, мне кажется, самое да, Я просто хочу напомнить
1: радиослушателям, радиослушателям, который да. присоединился подсоединился, что Владимир Борко в Госдуме предлагал обращаться на «вы» уже со школьной скамьи. Мало того, что... с первого класса.
2: Именно с первого, с первого
1: класса, класса да. Почему?
2: Потому ну, что то, чего не хватает нам всем, самоуважение народу, самоуважение. Сказать достаточно, чуть больше 150 лет мы, извините, вышли из э, крепостного права. 150 да, лет. Владим, Владимир вот я это хочу самоуважение, смотрите, собственно говоря, и является самым главным тем, что, на мой взгляд, что, в чем да, остается наш
1: народ. Вы, да. знаете, вы знаете, что меня поразило? Читая мемуары матери императора, да, когда она говорила о семнадцатом году, чему она была удивлена, когда она писала, что как так русский офицер, русский офицер обращается на вы к солдату после революции, вот потому, что вы, потому что вы, надо было заслужить, Потому что вы это надо было заслужить, а потом же появились, когда вот эти комитеты, солдатские комитеты, они заставляли офицеров называть солдатам на вы. Вот как вы считаете, может быть, надо заслужить вы, а не просто его знать. Знаете, с первого когда класса? человеку 7
2: лет, ему заслуживать ничего не надо.
1: Он уже все заслужил своим рождением.
2: Это все достаточно, потому что он с первого класса. Важно другое, когда он видит вокруг себя разруху, пьянство и все остальное, и приходит в школу, ему говорят, вы, Вася, сделали тут и тут и неправильно это оставляет большой след его на всю жизнь, и он начинает уважать. Он начинает уважать сам себя. Это то, чего не хватает нашему народу. Самоуважение. Тогда
1: пусть... Но мне, но мне кажется, что э, этого, ну как, мне, это мое мнение абсолютно, что просто э, называть на «вы», э, я все-таки сторонник э, заслужить. Да, заслужить «вы», э, сторонник э, заслужить. Пытаться, да, строить, строить, строить это. Своим ну, поступком. Он, я пытался это
2: строить, вот именно пытался это сделать, но не в этом дело. мы сейчас давайте вернемся лишь к нашему, значит, да. К,
1: да, у, к, нас, кинок, знаете, у нас к этим да. самым сериалам, ко всему да, остальному. Да, да к сериалам, вы знаете, у нас обычно да. гости на целый час, но я знаю, что вы только сможете полчаса, и у нас сейчас с вами буквально остается 10-9 минут, а у нас есть такая традиция в конце программы, часовой нашей, культурный код, я задаю короткие вопросы, но ответы могут быть довольно-таки расширенные, блиц, да, у нас было много режиссеров, много писателей. Вот если вы не против, Владимир Владимирович, я вот перейду к блицу. Я не против ничего, я слушаю. Да. Спасибо. Первый вопрос. За кем сила современной России? За кем сила
2: в современной России? Да. Интересно, в данном случае за президента. В данном случае. Именно потому, что на вы не называют всех остальных.
1: Каков главный показатель удачного фильма на века? Вот на века. Ну, не, на века не модного, не ни бывает, семейного. Понимаете, кино очень быстро. И
2: представьте себе, значит, те самые фильмы, которые нам говорили, на века, там, фильмы все, все остальные, они что устарели, мало их кто смотрит. Кино очень быстро стареет. Но в случае успех это смотрение, частое смотрение, часто требование смотрение его, так сказать, зрителям, смотрение его народом. Тут и думать то нет, что -то думать
1: дальше. Следующий вопрос. Как вы считаете, что в нашем обществе больше всего разобщает людей? Разобщает имущество, я да. не нравится, но, прежде всего. Следующий угу. вопрос. Пауза. Если бы если снимали бы художественный фильм, не документальный, снимали бы художественный фильм у вас, да. какому режиссеру вы доверили бы эту миссию? Съемки Себе, такого прежде всего. Тем более, что я уже снимаю. Я... А вы можете про себя объективно?
2: Конечно, почему же нет? Я достаточно критичнее к себе отношусь. Достаточно посмотреть фильм «Едежды солгав» или «Цирь сгорел» и клон разбежались» и про меня все. Почему же нет? Потому что это достаточно объективно рассматривается и я, и мои друзья
1: в это время. Как это все было? Скажите, какой свой фильм Алло. вы бы не советовали? не советовали? Какой бы вы свой фильм не советовали бы смотреть «Американцам»? «Американцам»? Да, да. Знаете, ну
2: иностранцы Может быть, я не знаю Может быть, все мои фильмы неинтересно. Иди не знай, что им советовал бы, что не смотрел С примера, Что я посоветовал бы, ну тогда ладно не да.
1: советовал знаете, Смотрите свое, ребят а, Чего вам больше всего Не достает в современном зрителе Вот, вот что вам в современном вам? зрителе Не нравится а, Вы знаете, падение его
2: Институтального уровня Это действительно так это ощущается И довольно сильно ну, представьте себе, ну господи, ну фильм, ну хорошо, там, не будем про себя говорить, но вы прекрасно знает, но ну, не знаю. И Оськи-дочки. Хорошее кино. Mm. Да. Ну, покажите его сейчас на экране, Находите ну, по телевизору и посмотрите на результат. То есть, если фильм требует более или менее усилия какого-то интеллектуального, это уже сложно, это уже тяжело. Вот это меня больше всего и беспокоит. Понимаете, конечно, легко кормить человека шоколадом. То есть, вот возьми, пожалуйста, вкусненько, 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 сладенько, сладенько, сладенько. Но даже здоровье портится. И опять же, возвращаясь к телевидению, которое есть. Кино, собственно говоря, оно уже закончилось практически, ибо кино превращается в цирк в результате. Туда входит молодежь, еще на всякие эффекты. Драма переползла в телевизор. Но в телевизоре что? Там не драма. Там так называемый детектив. Причем так называемый детектив? То есть сладенько-сладенько. Мы сладенько, тебе сделаем хорошо, тебе не будет скучно. Вот это самое печальное. Это самое опасное. Потому как при том, при всем можно ругать советскую власть сколько угодно. Но основной ее задачей было воспитание человека. Не строительство плотины через, не знаю, там, Волгу или через ОП. А воспитание нового человека это они делали. И довольно успешно. Достаточно посмотреть было, что читают в метро. Ну и что сейчас? И как? Потому что Не, ну, нет, сейчас, ну... нет стимула, для чего делалось кино. Оно делалось, как ни странно, для идеологии. Да, идеология была какая-то, должен быть лучше. Это было основное. Ты должен, человек, быть лучше.
1: Удавалось. Да, но, удавалось, но согласились, что а
2: Заработать деньги. Да. Дай деньги, я тебе что-нибудь покажу
1: сладенькое. Вот и все. Правильно. Но, Владимир Владимирович, но сегодня 95% картин снимается за государственные деньги – Сегодня спортивные драмы, идет патриотическое кино. Это делает государство. Частных да, денег конечно,
2: нету. Разговор
1: Значит, да, это конечно. заказ государства. Но оно не тогда. имеет идеологии. Даже без
2: Идеологии у нас нет. Хотя она есть, она совершенно другая. Она идеология рубля. Она-то есть, только она не говорится вслух. Вот она и как раз и диктует то, что они снимают.
1: Естественно, ну а то как же. Да, вопрос следующий. Кто самый страшный критик для вас? Я сам. Быть режиссером значит. Иметь адское терпение.
2: Вот это действительно так. Терпение, терпение и терпение.
1: А какая самая плохая поправка в новой Конституции?
2: Плохая? Да я не знаю. Кстати, кстати, я смотрел, так, честно говоря, возражать так особенно не приходится. Русский народ? Хоть первый раз упомянут. Хотя бы упомянут один раз. Его не было вообще в Конституции.
1: Не было. Да. Если... А знаете, вот сказали про русский народ. Знаете, мне что поразило? Помните книжку «Родная речь»? Помните, какая да. была книжка «Родная речь»? Да, Там конечно. стоял хороводик. Хороводик да. стоял из детей. Из детей. И да. все дети, все дети да. были в национальных костюмах. Да. Кроме русского. В русском костюме была девочка. Но она была не в русском костюме. Она была в костюме учащиеся начальных классов. Совершенно точно. И это самое главное. Ну, ладно Бог с ним. Там было бы хотя бы сплотило
2: навеки могучая Русь. Помните такие слова в гимне? Да. да. А, а где сейчас? Где это? И слава Богу, что вот в этих поправках это-то есть. Уже хорошо. Более того, самая гнусная история, когда наши законы, это то, что я принимаю, были менее важны, чем законы, которые принимают там. Сейчас хотя бы не полностью, но хотя бы, так сказать, чуть-чуть мы поправили это дело. Что ж плохого-то?
1: Да. У нас остается буквально минута. Вот такой вопрос. А какую бы тему для своего фильма, если у вас была такая возможность снимать сейчас, прям сейчас, который бы вышел бы просто в прокат сразу, завтра? Вон, Значит, смотреть, Какую я тему снимаю, вы Я начинаю
2: снимать кино под названием «Александр и Наполеон». Это два человека взаимозависимые друг от друга напрочь совершенно. Один на одного без другого не существует. И начинается с 1801 года, с воцарения Александра убийства его отца, к которому он имел отношение, до входа наших войск в Париж, про который никто не знает. Вот это я и собираюсь снимать.
1: Вот здесь да, я... Э... Да, спасибо большое. У нас в гостях был Владимир Владимирович Бортко, российский режиссер, народный артист России, сценарист, продюсер, политический деятель. Хорошего вам сказать, съемочного периода, хорошего зрителя. Целую, друзья, да. всего хорошего. Да, встречи, да, всего хорошего. Прерываемся на небольшой перерыв, двигаемся дальше. Это программа «Культурный код» с 17 до
0: 18.00. «Культурный код» Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Да, это программа «Культурный код», это прямой эфир. Мы выходим с 17 до 18 на радио «Комсомольская правда». Вот мы сейчас целых полчаса говорили о сериалах, говорили вообще о культуре. И у нас в гостях был только что Владимир Владимирович Борск. Да, напоминаю, что это российский режиссер, народный артист России, а сегодня еще и политический деятель. Я очень рад, что э, Бортко начал снимать новое кино, сказать, дай бог, чтобы это все хорошо получилось, но вы слышали, как он негативно отзывался, да, даже то, что он работает в Госдуме уже не первый год, он отзывался о том, что сегодня что-то неладно с культурой, неладно с тем, что происходит по телевидению. Мы решили связаться со Светланой Камыкина, это актриса театра кино, она была исполнительной одной из главных ролей в сериале Интерны. Знаете, что смешно, когда нам сказали, что будет у нас в гостях Светлана, она была исполнительной главной роли интерной. А знаете, мне сказали чего? Она была в сериале Женой Охлобыстина. Вот понимаете, да, вот такая оценка. Да, вообще сила, сила искусства очень такая мощная. Поэтому, Светлана, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий, здравствуйте. Я да, была
3: да. женой охлобысти.
1: А вот, это, ну это, наверное, прекрасно. Я не буду сдаваться в подробности. У нас передача о актерских семьях будет с другое время. Наверное, можно на эту тему пошутить. Вот у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Светлана, я на него знаю ответы, потому что по виду своей деятельности общаюсь часто с актерами, больше, чем со зрителями. Скажите, вы довольны качеством сегодняшних сериалов, которые мы смотрим по телевидению и в интернете? Я
3: говорю про отечественный, я говорю про сегодняшний сериал. Юрий, к моему счастью, телевидения, телевизора у меня нет уже лет 15, поэтому телевидение я... Я не смотрю, как говорится. Телевизор я не смотрю, я там работаю. Uh -huh. Но, Юрий, вы, наверное, в курсе, например, что наш сериал «Эпидемия», да, который снял Павел Костомаров, вышел на четвертое место по просмотрам и по опросам да,
1: да, мы с этого начинали. да, Это большое событие, и у нас должен был быть в эфире Павел Костомаров. Мы с ним связывались, но он улетел на Алтай. Но это я uh -huh. о другом. То есть... Те предложения, хорошо, задам вопрос жестче. Те предложения, которые вы получаете э, от режиссеров и продюсеров сериала, которые вы читаете, вам все нравится? И если не нравится, то что?
3: Нет, Юрий, конечно, мне не все нравится. Материал бывает разный. Ну, к счастью, у меня, как у любого человека, есть возможность сделать выбор, хочу я в этом участвовать или не хочу. Ну, например, в данный момент, у нас осталось два съемочных дня. Мы работаем над проектом, который называется Настя, соберись. Он выйдет на платформе Кинопоиск. И вы знаете, Юрий, я рискну предположить, что это будет очень и очень неплохой сериал.
1: Вы играете Настю.
3: Нет, знаете, в чем там весь фикус-пикус? Одним из главных героев является субличности в голове Насти. Я играю одной из субличностей. Вот это, на мой взгляд, какой-то ну, оригинальный, какой-никакой оригинальный ход сюжета. Юрий, ну, вы знаете, я сейчас не хочу говорить о том, что какие-то, как сказать какие-то негативные вещи говорить. Ну, конечно же, бывают сценарии, которые я даже не могу дочитать, дочитать до конца. Бывает. Но э, я, наверное, счастлива в этом отношении. Таких предложений поступает немного.
1: Угу. Поэтому... А, вот у меня, Светлана, вопрос такой. А вот вы не думали, Вот очень часто мы слышим и читаем, э, что время очень ускорилось, очень много информации, очень много событий, э, люди не успевают все это переваривать, а при этом мы видим, что сериалы увеличиваются, некоторые выходят по 10-15 сезонов. Как-то странно, согласитесь, да? То есть хочется обновления, а многие сидят на любимом сериале, который смотрят каждый вечер. Вот нет здесь какого-то парадокса?
3: Вы знаете, сериал «Интерны», который вы упомянули в начале, мы закончили его снимать 5 лет назад. Я до сих пор встречаю людей, которые до сих пор мне говорят, что они пересматривают его. И когда спрашивают, зачем, они говорят, а мы как-то успокаиваемся. Знаете, все такое родное, привычное. Вот наизусть уже знаем. Можем даже с выключенным звуком смотреть. Вот как-то успокаивает. Знаете, какой-то, извините, терапевтический даже эффект. Ну, вот бывают такие случаи. Я, честно говоря, а... не знаю.
1: Скажите, зачем? а у вас... Да, Светлана, вообще при подготовке на сценарии над фильмом, у вас вообще есть время этим заниматься? Не просто вопрос, нет, нет. А, ну, фильмом, фильмом заниматься, а, потому что у меня был опыт съемки одного сериала Каласа Кукотского а, по улицкой, да, но я как бы так сам себе начальник, понимаете, да, но до мной никогда никого нету, и я вправе выбирать, кого я хочу, снимать, что я хочу и как хочу. Да, и это, конечно, непросто. Но знаю по словам своих коллег, как бывает трудно, что у актеров нет времени подготовиться. Просто нет физически времени. Вот как вы с этим моментом справляетесь? Или у вас достаточно времени на репетиции, на встречи,
3: на подготовительный период? Как у вас? Нет, вы, вы знаете, да, достаточно. Слава богу, достаточно. В этом году эм, карантин дал это время подготовиться ко всем проектам. Так что, нет, я не работаю в какой-то чудовищной спешке. Никогда я стараюсь этого не допускать. А сколько съемочных дней примерно на серию? Вы знаете, уходит на ваших сериалах, где вы работаете? Ну, интернет знаю. А на остальных, к сожалению, нет. Там все было так, знаете, в разнобой и нет. Но я знаю, что такое выработка в день, да, если вы понимаете. Ну, да, же понимаете, сколько. Да. А, нет, обычно это бывает от 5 до 7 минут. Mm
1: -hmm. так, ну, и... Я поясню, я поясню радиослушателям, потому что вполне, вполне а, в, и... люди могут не все понимать, то есть как бы идет съемочный день, да, он идет, длится 8-10 часов, да, и полезного материала, то есть того материала, который можно взять картину, 8-10 минут. Но если для сравнения, в России, вернее, в Советском Союзе снимали 3 минуты. Сериалы выходят на 10, а то на 15 минут в день. Это очень большой результат, и не всегда он качественный. А, но вы сказали, что вы не смотрите телевизор, вы не знаете то, что происходит сегодня в сериальной жизни России, только исходя из своих. Вы только свое смотрите. А, свое, что вы имеете в виду? Свои, ну, свои сериалы, которых вы снимаетесь. Вы говорите, у вас нет телевизора. Вы вот даже вспомнили фильм Эпидемия. Вы видели фильмы Эпидемия Павла Костоманова?
3: Вы знаете, я смотрела одну серию, я туда пробовалась, знаю, сценарий прекрасно, но, к сожалению, у меня не было времени, чтобы посмотреть весь. Ну, конечно, сейчас <связать> я посмотрю. Нет, Юрий, я никогда не смотрю, на самом деле, свои сериалы. Но я смотрю, я очень люблю Netflix. Я смотрю американские сериалы. <связать> мне очень нравятся скандинавские сериалы. Я не могу сказать, не могу похвастаться, что я большой поклонник, честно говоря, российских сериалов.
1: Да. А скажите, пожалуйста, как по-вашему, почему вдруг э, так переместился интерес э, от кино к сериалам? Вот ваше мнение, как актрисы. Ведь раньше, помните, как было? Да? Были актеры, которые были в кино, то, что я называл класса А. Были актеры сериалов, да? Там, были актеры, которые снимались в рекламе и так далее. Сегодня все смешалось. Сегодня За все благо. смешалось. Нет, я считаю, что это ужасно. Я считаю, что это ужасно. Это мое мнение. Это ужасно. Так же, как я бы не стал бы смешивать актеров, которые служат в театре, и те, которые снимаются в сериалах. Да? По мне это актеры, которые снимаются в сериалах, из театра, и у меня в театре такие актеры есть, я с удовольствием их с радостью отпускаю, чтобы они зарабатывали деньги. Люди ходят туда зарабатывать деньги. Но никак не профессию, никак не развивают себя, я считаю, ну то, что я вижу, то, что происходит в сериалах. Да? Вот у вас написано, что вы актриса театра ну, и кино. да. Вот вы видите эту разницу своего участия в кино и в театре? И в чем это отличие Вот ваше личное? Вот, ради Слушаем будет интересно послушать.
3: В чем отличие? Вот прямое. Вы, вы, вы задали такой, вы задали такой э, сложный и серьезный вопрос. Я сейчас попытаюсь как-то компактно на него ответить. Э, Во-первых, у меня небольшой театральный опыт. Э, я начинала работать в театре «Практика», когда ну. там еще был Эдуард Баяков. И работала я, на самом деле, с всего с тремя-четырьмя театральными режиссерами. И для меня... Юрий, по, не поймите меня превратно, но для меня театр – это святое. Простите. Я... Могу позволить себе, как вы говорите, сняться в каком-то сериале ради того, чтобы заработать деньги? Вот, например, в театре как-то у меня не получается это. Не, знаете, не, Юрия... получается, не
1: получается <с заработать <с деньги в театре, не получается как бы, работать, начать вот там строить свою какую-то карьеру.
3: Да, да. Не получается строить там карьеру. Вы знаете, Юрий, но ну, я хочу вам возразить, что вы согласны, наверное, что у нас и есть большое количество спектаклей, которые, собственно говоря, не отличаются каким-то высокой художественной ценностью. Ну, конечно, конечно, мы об этом Поэтому мы говорим, не, все, нашем... не, все, не все сериалы так плохи. И мне, например, ни за один из сериалов совершенно не стыдно. И один из сериалов, который, я надеюсь, выйдет когда-нибудь, в конце концов, вот получил недавно на Европейском достаточно престижном фестивале главный приз, это сериал "Полет". И, да. взгляд, Светлана, снял... извините, 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 мы прервемся на небольшую Плюс... паузу.
1: Напоминаю, что у нас Светлана Камыкина, актриса театра и кино. Исполнительница одной на. из ролей. Да. камы да, не на вот, извините, камы не на Извините, просто камы не на Мы прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код». У нас будет небольшой блок.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. И давайте мы сейчас
1: проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и Сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить прорыв лета, почему так много шума.
0: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда ⁇ это радио. Культурный код, тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это прям культурный код. Напоминаю, что вы можете слушать в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Мы сегодня говорим о сериалах. В первом блоке у нас был Владимир Бортко. Во втором блоке, вот сейчас у нас оставшиеся 11 минут до конца эфира, у нас Светлана Камынина. Да, Я вот имел неосторожность. Ошибиться в первой части с фамилией, я знаю, что это ужасно. Это просто, просто, просто очень некрасиво э, с моей стороны. Вот, поэтому э, Светлана, она работает в театре, в кино, хотя в основном в кино. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь сейчас, что многие, ну, большинство сериалов и иностранные сериалы э, в основном э, размещаются на платформах, интернет-платформах? То есть они выходят не в сети ну, телевизионной, да, а в интернет-платформах. А тут есть одно следствие. Не все эти сериалы, люди скачивают, чтобы смотреть их на большом телевизоре или экран у кого-то дома есть, а смотрят их иногда по телефону, да, по какому-то гаджету. Вот как вы к этому относитесь?
3: Хорошо? То есть вы считаете, что Пусть смотрит. Ну, пусть... ну, послушайте, ну, пусть люди, люди, пусть они смотрят, как они хотят. У меня, ну, например, это, есть ну, проект, вы понимаете, но ну, не с, всех... да,
1: Я понимаю, но ну, как-то странно, пусть смотрят, как хотят, но это неправильно. Смотрите, люди тратят миллионы долларов, да, вкладывают деньги в изображение. Но есть такие фильмы, где все-таки люди заняты изображением, да. есть такие сериалы, где есть актеры, хорошие актеры, которые могут держать крупный план, им есть что сказать. Да. А когда человек помещают в маленький гаджет на, большой, на маленький экран, ну как же, мне кажется, что это есть некая девальвация.
3: Ну, Юрий, ну, конечно, с одной стороны, это кощунство, а с другой стороны, ну что, запретишь людям, что ли, это делать? Я не знаю. Нет, вот нет, я сколько нет, раз в метро. Нет, я нет в надо метро об этом видела. говорить. Да. Люди в метро, я видела, э, смотрят вот сериалы, как раз когда, наверное, едут на работу или с работы. И они смотрят вот как раз на вот iPhone вот этот экран размером с iPhone. Да, я удивилась. Я, я, не, я не понимаю, как это можно... Ну, вот я не знаю, вот вы
1: к этому спокойно, а я вот как бы возмущаюсь, потому что люди теряют очень многое. Люди теряют очень многое, просматривая э, прекрасные картины, даже там и мировую классику, и хорошие сериалы, на этих гаджетах. Они же многое не видят, понимаете? Это пересказ. Помните, как в том анекдоте? Каруза, каруза. Что такого особенного каруза? Мишка на, напел коруза. Ничего особенного. Сосед Мишка. Юрий, Поэтому мне ну, кажется, то же самое.
3: А как вы относитесь тогда, что большинство -то людей, вы согласны, совершают просмотр -то на экране ноутбука? Ну, то есть все смотрят с компьютеров? Тоже плохо.
1: Тоже, Тоже плохо. плохо. Там нет звука. Именно поэтому это, это случилось, девальвация. Я скажу вам больше, что когда телевидение развивалось следующим образом. Был один экран, ну, один телевизор в семье, и папа, мама и ребенок смотрели вместе, да, и происходил, так сказать, тот самый обмен культурными кодами, да, или формированием Был культурного... ритуал, ритуал. Да, такой, да, конечно, конечно. И говорю, вот это хороший актер, это плохой актер, это любимый. А, то потом появились два телевизора, и один телевизор уехал куда? На кухню, да, и женщина готовила еду, посмотрела, на холодильнике стоял телевизор, и она смотрела прекрасные картины, и ей становилось скучно, потому что она теряла, ну, понимаете, мысль. Да, потеряла мысль, то что нужно уделять этому внимание. Как раз я большой поклонник кино, большого кино, и именно поэтому сейчас в основном работаю в театре, потому что там сохранилась даже банально культура смотрения да, зритель приходит, одевается в театр, и в Театре Модель у нас даже есть такой легкий дресс-код, мы рекомендуем приходить такими все-таки более-менее нарядными людьми, ну, то есть подготовиться к этому просмотру, живые актеры и так далее. И тема, которую мы поднимаем в театре, никогда не будут по телевизору, никогда. Вот мы буквально вчера в Театре модер сыграли спектакль Юлий Цезарь по Шекспиру. У людей шок, что это про сегодняшний день, про сегодняшнюю Белоруссию. Юлий Цезарь Выборы, невыборы, Марк Антоний, Кассий, понимаете? Такого не может выйти сегодня в интернете и не может выйти на площадках интернета. А в театре сегодня возможно. И в театр сегодня приходит зритель, который хочет вот этой самой свободы, свободы художественного высказывания. Понимаете? А сериалы все-таки, они сраные. Вот у меня вопрос. А кто сегодня, по-вашему, -по настоящий сериальный герой? Я имею в виду тему. Вот кто такой сериальный герой сегодняшнего дня для вас,
3: Светлана? Это женщина. В любом случае. Это женщина, это героиня. Говорит? Да. Астриса, Светлана Камынина, да?
1: Почему? Расшифруйте, почему?
3: Юрий, а мне кажется... Пальба перед, как-то передается женщине, и скоро она будет передана <смех> окончательно. Чур, я не знаю такие ощущения. Я была не готова к вашему вопросу, честно вам сказала. Вот мне кажется, что это женщина, это героиня. Мне кажется, вот. вы не наблюдаете такое вот некое смещение с героя на героиню.
1: <смех> ну нет, я э, не думаю. На самом деле это же протестовано временем. Вот вы в своей жизни героиня, Светлана, вот вы лично Есть. героиня? Абсолютно.
3: Я самый большой герой
1: для себя. Нет, ну правда. Ну, на вас все, семья, на вас дом, на вас э, строительство вашей карьеры, это все вы? Это все я. Тяжело? Тяжело?
3: А, нет, я привыкла. Ну и потом жизнь, это вроде так не очень-то, не похоже на туристическую поездку, в общем, как я поняла. Юрий, а можно я скажу, пожалуйста, меня очень задело да. один вопрос, который вы сказали в первой, в первой части? Вот вы сказали, mm -hmm. что для вас есть эта градация: актеры класса А да. и актеры остальных классов. И, соответственно, да. сериальные актеры вроде как-то, в общем-то, не mm -hmm. А далеко. Вот да. знаете, один из моих самых любимых американских актеров Адам Драйвер, mm -hmm. Mm -hmm. начинал Юрий. Ну, как вы думаете, где? в ситкоме «Девчонки». И да, параллельно, понятно. через несколько лет он параллельно снимался у Скарсеза, А сейчас это самый популярный русскооплачиваемый. Вы понимаете, Юрий, то есть, вот, например, в Европе, в Америке...
1: Исключения вот подтверждают правила. Я считаю. У нас остается буквально 30 секунд до конца передачи, Светлана. Я считаю, что исключение подтверждает правила, и мне кажется, что та мясорубка, которая происходит во время съемок, и безразличие иногда продюсеров, режиссеров к материалу не позволяют раскрываться актеру. В театре на это гораздо больше времени, и в театре есть зритель, который хочет разглядеть, понимаете, посмотреть третий, четвертый план. Я извиняюсь... Мы заканчиваем. Это была программа «Культурный код». У нас была в гостях Светлана Камунина, с театра и кино. Мы сегодня говорили про сериалы. Увидимся в следующий раз на радио «Комсануевская правда» в прямом эфире. Это был «Культурный код». До свидания. Всего вам хорошего. Балуйте своих близких.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.